0: 欢迎收听叶谢家的琐碎故欢迎收听叶谢家的琐碎我是费勒米娜。今天夸米不在家，她去过中秋节了。那不好意思，我们今天节目呢又晚上，因为呢昨天我们烤肉烤到十二点才回到家。<笑>大家应该呃很开心的在度过中秋吧？这个礼拜其实发生了很多国际大事。那呃，按照惯例呢，框米不在家呢，就由我来跟大家闲聊一下。今天呢，先跟大家讲几件国际新闻，接着呢，我跟大家介绍几部我正在看的剧。呃，其实昨天应该大家都收到一个消息哦，就是英国女王伊丽莎白二世呢，呃，在这个高龄九十六岁的这个年纪，呃，过世了。那我觉得幸好哦，之前好像在她要过九十六岁生日的时候，很多人都做做了跟她相关的专题，那让我们得以认识这个伊丽莎白。二是一个非常，呃，完整的从他小时候，呃，从三岁知道自己要成为一个未来的女王，然后到最后登基，呃，她的整个人生的故事哦，我呃，我记得转角国际有相关报道。那么在这个解锁地球的 podcast 当中呢，也有一个非常详细的一个很好听、很精彩的关于女王生平故事的。记录，那呃，大家如果有兴趣的话呢，可以去找这些相关的新闻，包括《天下》杂志啊，都纷纷有很多关于呃英国女王的报道啊、呃。那我今天关于英国女王呢，我想要跟大家分享一个呃，就是关于英国女王呢，人家说到她就会提到两句话，一个是呢，她 never explain， 从不解释。再来呢，就是 never complain。哎，很厉害哈！英国王室其实大家都很低调，除了那个梅根王妃的风波比较多之外，呃，但我觉得女王的风范就是这两个字了。嗯，不知道为什么，其实我离英国非常遥远啊、哦，但是我真的很喜欢她也觉得她代表着一个嗯、呃、很不一样的自由精神。啊、嗯，那不过当然呢，他跟查尔斯现在是查尔斯国王哦，已经登基的这个查尔斯国王的一个呃这个母子情，我今天看到《天下》杂志好像又有一个嗯比较不同面向的报道，我只能说，呃，身为名人或者是身为王室，我觉得。呃，真的是欲戴皇冠哦，必承其重哦。你想有了某些东西，你同样的就要在某些地方付出代价。那我觉得那个代价其实都还蛮巨大的。那另外呢，我发现九月哦，哎，九月好像常常都会突然间发生一些让你觉得很意外的事情哈、哦。比如说，其实四川在这个泸定这个地方呢。在这个不久前就发生了这个大地震，那这个四川的这个泸定大地震呢，到目前这个 6.8 级的强震呢，到目前知道的应该是已经有88名死亡哦。那呃，我看到很多那个幼儿园的画面，也觉得很不可思议哦，就是突然间那个地震非常剧烈的时候，那个老师竟然要疏散290位孩童。哎，这个学校还蛮大的诶，就是两百九十个小朋友在睡午觉，然后老师又要把它捞起来，然后又要把它带出带出去，急急忙忙要撤退两百九十个小朋友。然后除了这个呢，你会看到很多那个呃小学啊，那个小朋友就奔走，甚至有些人就待在地待在、待站在那个操场，不知道自己要跑跑往哪里，然后赶快被老师带走。我觉得这个天灾真的。四川今年真的是遭遇到好多状况哈，而且在很多年前，这个汶川大地震其实当时呢也是非常非常悲惨，然后很严重哈。然后我记得最近还有一个事情，就是呃，当年的这个汶川大地震，其实大家都捐了非常多的钱，那最后这些钱到底有没有用在这个地震的灾民身上呢？诶。好像据说有些钱呢，其实都流到了这个中国的红十字会的某高官手中。然后这个高官呢，是某某呃一个很年轻小姐，什么美美的干爹。然后这个小姐呢，就很爱炫富，呃，常常会截图她的这个银行存款。哦，她的存款是五十一亿。呵呵一个这么年轻的女生她的五十一亿哪来的呢？哦，就是干爹给她的。那干爹是谁呢？干爹就是这些捐款的这个怎么样受益人吗？受益户。好，这是我最近看到一个也是蛮不可思议的新闻。好，那再来呢，就是在这个韩国。我们都知道，好八月份的时候，韩国呢来了一场非常大、非常大的大雨，整个那个首尔就是突然间失灵了，整个那个雨下大到就是很多住在那个半地下屋的，就是寄生上流那种，就是比较平、比较贫穷的人都会住在那个半地下室，就都是因为在短短的时间内，然后逃生不及呀、啊，就也是死了蛮多人的。那你们知道，我就看了一个报告，吼，就是你知道大水开始淹的时候啊，你你就想说，哦，从外面会淹进来嘛，然后你你家的马桶会突然间整个就是爆满啊，水又会开始淹，那你就可能想说，我要赶快收拾家当逃跑，对不对？等到你收拾家当的时候，你就发现你的门打不开了，你知道你的水淹到哪里的时候，门就开不了了吗？这个韩国有一个有一个布洛克，他说淹到小腿肚，淹到小腿肚，腿你的门就打不开了。所以各位，钱可以再赚，当你发现生命财产很危急的时候，请赶快逃出家门，好吗？因为有很多人就是这样受困，然后呢，这个半地下屋又有铁窗，就别人要救他也很困难。当时呢，首尔这个大雨。呃，造成有一些人死亡，其实就是这样的原因吼，因为逃不出去。那你知道，其实人家在说吼，以前那个韩国其实是非常非常少台风的。最近那个巴基斯坦，你们知道吗？有三分之一的国土也全部被淹掉哦，它也是洪灾非常严重的洪灾，就是极端气候造成整个地球啊。整个世界各各种改变哦，原本其实不太会有台风的熟的韩国哈、哦，最近你们知道那个轩兰诺台风吗？当时不是到我们台湾来吗？然后我们小朋友还出去呃学校的活动，结果那个轩兰诺其实就是从我们的旁边轻轻经过嘛哈，然后把我们整个水水库全部都补满水了，然后就离开。哎，我觉得我们台湾真的都是有神神护体，哎，就是非常幸运，就是缺水，然后他给你水，可是他没有给你带来灾害。那当时这个轩兰诺呢，他就已经知道路径会往首尔去了，所以其实首尔知道会有台风侵袭，所以他们就已经有当时那个暴雨的那个经验哈，所以他们就做了一些处置，比方说，呃，有一些商店啊，他们就。让那些反正因为台风天也不能出去工作，那个卡车很大的那种，很几吨的那种卡车哦，就开到那个便利商店的门口挡挡着，就在他的那个玻璃前面挡着挡好，就想说这样会不会减少这个，因为风势过大，雨势过大，有时候那个整个玻璃都会全打破啊，这样。但没有想到，这个宣兰诺走了之后呢，韩国他还是死了十个人，其中有七个是怎么回事呢？其中有七个其实是在这个一个大楼的停车场，然后他们要去疏散，就叫那个居民说：“哎、欸，把你的车移走啊、欸，可能那个停车场会淹水还是怎么样。”但没有想到呢，这些人要去开车的时候，突然间水就整个灌进来。哎，我不知道大家当时有没有看到那个首尔整个地铁被淹掉的画面，或者是你们有没有看过当时中国那个河南的，也是那个大淹水，就是那些瞬间会让你整个那个失灵，就是整个水就是这样灌进来，你根本要躲都没有地方躲，要救都不知道怎么救。就是这样，在那个停车场，最后呢，只有两个人顺利被救出，然后发现了七具尸体。好，那虽然是中秋月圆人团圆，不过呢，跟大家分享一下，这一周其实还是，呃，在各地都发生了非常多的大事。那我都不知道为什么台湾后就是会有这种烤肉的传统。我们小时候其实就是很简单的吃柚子、吃月饼，然后就赏月，坐在草坪上啊。不知道从哪一年，我高中听到有人要回家烤肉，都觉得好奇怪哦。中秋不是赏月嘛，为什么要烤肉那么臭？呃，不知道从什么时候开始，就是大家家家户户中秋都有着有了这个烤肉的习惯。那不管你现在身在何处，可能在国外，可能你只有一个人，可能你单身，可能你一家团圆。呃，我觉得大家都应该好好珍惜一下，因为其实有很多地方的人，他们回不了家，他们的家不见了，或者是他们的亲人失踪了，或者是他们可能嗯正遭遇面临着某一种伤痛。啊、哦，我觉得如果我们还能够很幸福的、很,很平安的、呃，在我们自己的家和我们相爱的人相处，我觉得真的是很值得，嗯，感激的事情。那你知道每年中秋哈，可能或者是就像过年一样，其实它都是一个团圆日，那可能都会有一些嗯议题。我最近呢。逐渐的领略到了一件事情，这件事情就是，如果有某一个议题不断的来找你哦，那这事件本身一定有一个要你觉醒的东西，有时候要想一想那个是什么啊。比方说，我昨天跟一个朋友在聊天，然后就聊到说，他的原生家庭的妈妈哈，或者是他后来结婚的婆婆，嗯，他们都有一个问题就是。因为我朋友可能就是比较乖顺的孩子，就是呃逆来顺受啊，然后呃人家说什么就比较不会反驳。可是他觉得他都已经这么听话了，为什么还有人就是要愣头青、固的对他吼、哦？后来我想一想，我说我觉得这应该就是界限的问题，就是你的课题可能就是要把你的界限画清楚。界限啊，是人生最难的一个功课，因为呢，当你画出界限，好像就意味着你要去拒绝某些人，或者是你要不服从，嗯，或者是你没有办法依照别人的想望去做事。但是呢，我觉得界限啊是很重要的一件事，因为我有一个朋友告诉我，他说。嗯，他有个亲戚跟他说，如果呢要送给一个人一个功课，他一定会送给他界限。他觉得界限画得好的人呢，不仅不会有心理问题，而且会很少遇到人生难题。嗯，我在那个十几年的婚姻生活当中呢，逐渐领略到了这件事。那我觉得，因为我们都是受着在我们这个年代的。呃，孩子，我们都是受着一种教育长大的，就是嗯，听话的孩子才是好孩子嘛，哈。那呃，什么事情好像我们都要依照传统，遵循某一种美德，那这样才是对的，这样才是好的。even 那个是要去牺牲掉你自己，或者是呃，你不愿意做，但是你为了配合，你还是要听话。那可是我觉得这个。所谓的界限没有画清楚、很模糊的这些地带，往往呢受伤的都是我们这些呃没有画好界限，然后就答应的人。那我的意思就是说，当你不断的遇到别人对你不尊重，或者是呢不断的要侵犯到你的你的领域来，然后觉得你都应该要做这些事的时候。他要带给你的这个功课，其实就是让你要勇敢地跨出那一步，然后告诉别人说：“我可以承受的只有到到这里为止，那多的呢，我不会收下来。”因为呢，为什么我们会让别人觉得他们可以这样对待我们呢？究竟呢，是他们太过强势，还是是我们从来没有表达过自己的态度？嗯、呃。曾经有一个人跟我说：“吼，就是一开始态度就要拿出来，<笑>你的态度拿出来，别人就不敢对你造次。”我说的态度哦，并不是一个很强硬的、很凶悍的。我说的态度呢，其实是一个很清楚的，你不用很凶悍啊，但是很清楚的说，什么是我可以接受的，嗯、呃，什么是我不可以接受的。这就是我为什么今天中秋节会在家的原因啊！因为呢，呃，匡明要跟孩子们要跟他的家人们团圆。那通常呢，我们都会一起团圆。但是呢，我因为手上有很多工作要做，我知道如果我去了这一个聚会，我可能我回来没有办法对我接下来要发生的工作交差。但是要要说，哎、欸，我不去，这感觉好像就是你很不合群，你是不是在生气，还是你有什么不满？那其实没有，好、哦，其实没有。那当然呢，我也可以说，因为我觉得去了我会很累，那我在很累的状况下，我可能后面的事情都没有办法做了。那我跟匡敏其实是经历了非常非常多的嗯磨合，所以我们彼此已经很知道彼此的需求了。就是当我可以配合的时候，我会愿意配合，而且我都，呃，会做得很好。但是呢，当我真的没有办法的时候，我也会说，哦，不好意思哦，那我可能不行哦，那就你们去哦。我觉得有的时候就是必须要这样。那如果你委屈你自己，然后你觉得哦不行啊，人家这样一定会觉得我怎样怎样，然后你就答应了。我觉得过多的答应，最后呢要去承担那个后果，或者是在这个呃人际相处当中会产生一些情绪。这个最后的后果呢要去承担的，就是这个已经答应的你。所以我觉得有时候宁可呢，在一开始的时候呢，就先不答应。呃，保有你自己觉得你比较舒服的状态，但我说的这个哈、哦，又不是指那种你知道有某些人呢是从来都没有试过，呃，就是要怎么样去和别人相处，然后就是马上就是觉得这我不要，那我不要。我说的也不是这种哦，我说的是还是以一个嗯，大家彼此保持友好的交往的前提下。但是呢，我可以对我想要的生活做出某一种坚持，而不要因为任何人的要求，最后让步又觉得自己很委屈。我逐渐的觉得哦，其实我们作为一个妈妈啊，要尽可能的不要以受害者的姿态，还有呢，不要觉得自己都是牺牲最多的那个人的角色。来看待自己，我觉得啊，如果一直都这样看待自己啊，那个自我价值感会越来越低，越来越低，而且会觉得全世界都欠你。但其实我认为啊，妈妈还是有一个主导权，你还是可以很勇敢地站起来，去对你想要的生活。呃，做出某一种创造，而不是都是委曲求全的人，然后而不是都是那个被牺牲的角色。我觉得，当你换了一个心情，换了一个角度的时候啊，很多事情的观点会马上不一样。好，这是我最近突然间有了一个这样的结论。那最近呢，我刚好在看那个唐启阳的星座运势，就刚好是这一周的星座运势。哇，我觉得他讲的真的是准爆啊！因为我本人是个双子座，呃，他在讲双子座最近面临的很多事情，就是突然间承担了很多工作，突然间有很多事情降降临在你的头上呵呵。呃，那为什么会有这些事情呢？你又要怎么去做呢？哦，他给的那个建议，我觉得真的是非常明确的。我到时候把 link 放在我的这个说明页，大家有机会呢可以去看一下，我觉得还蛮有意思的。好，我们先休息一下，等一下马上回来。最近大家都在看什么？不好意思，我最近呢，其实都在看《咖啡王子一号店》，哈哈，因为呢，最近因为太喜欢鬼怪里面的孔刘，然后呢，就一直不断的在重看他以前的片。呃，最近这个 Netflix 呢，有没有大家一直发现有一部片已经占据排行榜前几很久了？其实是很多很多年前的，应该有十年了吧？是这个姜文导演的《让子弹飞》。里头呢，真的是众星云集，不仅有葛优，有周润发，然后有刘嘉玲，还有冯小刚来客串。这部戏其实当年出来的时候，真的是可以称作神剧，就是台词写的非常好，然后呢，整个调性啊，即将要发生的事啊，都让你会觉得拍案叫绝。呃，但没想到，竟然 Netflix 在上这部片的时候还这么红，我还蛮意外的。所以呢，我就这几天又找时间把它打开看了一下。坦白说，我觉得我第一次看的体的的经验是比较好的，可能已经看过，然后再打开看的时候我，我我不确定会不会大家都喜欢呢、欸。但是他还是蛮……其实张文这个导演，我觉得他的。呃，他的整个整个导演的思想，还有我觉得他在创造一个故事的时候，呃，他想的东西其实是非常非常远的，不是流于俗套的那种一二三。我觉得他的思考是非常跳跃的。那其实他不是只有这部作品啊，他还有那个呃《一步之遥》，然后还有《邪不压正》。那最早最早呢，其实他拍了一个嗯。我怎么突然间忘记了？让我想一想，《太阳照常升起》。我其实最早看的是这一部，然后后面才又看了这个《让子弹飞》。那他的这么多多部作品当中呢，我最喜欢的也是《让子弹飞》。呃，大家如果有兴趣，可以开这部戏。然后开完呢，我推荐大家去听那个《Three on Three Ball》那些电影教我的事里头的。影评，我觉得他们这个影评是我听到非常非常有意思，而且非常非常精粹的。而我觉得其实要看完一个电影，然后还要记得很多细节，然后根据这些细节，然后来讲说它的隐喻是什么，其实很难呢。那我觉得他们这个《随阳随波》，他们对于这部电影的介绍很有意思，所以周末呢，我觉得大家有有空，如果你还没有看过的话，可以打开来看。另外一部呢，其实是昨天才刚上档的，只有六集的韩国影集，里头呢也是大咖云集，而且呢，我最喜欢看真人真事改编的故事。这部戏呢叫做《毒枭圣徒》，大家有看看来看了没有？因为里头有我最喜欢的黄正敏。啊，黄正敏这一次呢演的就是个毒枭，就是个坏人。那除了黄正敏之外，知道这个嗯男主角何振宇吗？何振宇其实是一个我非常非常喜欢的演员，因为我觉得他他要演很坏，或者是他要演很冷漠，或者是他要演那种一般一个平凡市井小民，我觉得他都掌握的非常好。那他在这部戏呢，就是饰演一个。其实从童年就是一个非常辛苦的孩子哈，因为一下子妈妈过世，然后一下子爸爸过世，等于他要一肩扛起一整个家的责任，就是少年少年家长。那最后呢，他结婚生了孩子，又还是要兼很多份工，才可以维持比较好的生活。就没有想到呢，因缘忌会，他的同乡、他的好友呢，就介绍他到这个苏里兰这个地方。这个苏里兰这个地方呢，他们说有一种鱼，那个鱼不知道是念作，因为我看他那个韩文念起来像是瑶鱼，不知道实际是不是叫瑶鱼哈。他这个鱼呢，就是苏里兰的人都不吃，可是韩国人超爱吃。那韩国的货又不够，而且又卖的贵，所以他就到了这个苏里兰呢。可以把这个渔获进口到韩国去，那因为这边的人都不,不要嘛，所以他就可以低价进，然后呢，在韩国卖高价，于是他就从此在这里呢就发迹，就赚了不少钱，就没有想到这个赚了不少钱呢，就引来了呃，比如说黑帮哈，或者是军警，你知道这种。这种人口很很，它有点像是黑人国家，里头有很多黑人，然后很多移民，比如说还有很多中国人。那这样的国家只有人口只有五十万而已哦，然后大部分都是丛林，就知道有一点那种三不管地带，就是三教九流都有，大家看他赚钱就眼红，都想要来分一杯羹，但没想到呢。他本来想想说他已经跟军人打好关系，应该平安无事，可以好好做他的生意。没想到呢，中国帮派呢又有流氓来找上他，要他交保护费。可是因为真的要的太高了，他哪有可能又付军方又付黑道？就在这时候呢，有一个牧师接近他，就是黄振明，然后告诉他说他可以帮他解决他的困难。好，那最后没有想到呢，竟然是利用他的渔获去运毒。于是呢，就害得他被抓进监牢关，就没有想到在监牢当中的时候呢，这个韩国的国情院就有这种有点像情报情报小组，里面这个朴海秀就是这个情报小组的人啊，就来找何振宇，他就跟他说想要跟他合作，然后来捉拿这个大毒枭黄振明，这样，那接下来会发生什么事呢？只有六集。大家可以自己看一下，我觉得这个故事很有意思，是因为我觉得何振宇饰演的这个爸爸呀，其实他就是为了家庭，然后他可以自己不要命，可是他不能没有钱，因为他一定要让他的家人确保有很好的生活，所以他愿意铤而走险，最后去为这个国情院工作。然后呢，就是只要保障<咳> ，sorry， 只要保障他的。家人可以拿到一个一笔他原本失去的财富。那何振宇的那个整个表情变换哈、哦，演戏的整个神情哈、哦，随着这个剧情的推展、哦、都有一点变化。我觉得他是一个真的是非常好的。演员哦、喔，那当然这里头每一个都是大咖了，除了张震，我是没有觉得他演得很好了。不过他的演技就是这样。那呃，这个片是有一点腥山色，而且呢是有一点残忍血腥的啊！拜托你没事千万不要在小孩面前开这个，这个真的是不宜，非常不宜哈。最后呢，今天是周末，对吧？上礼拜上的这个小女子，大家如果有看我的粉丝也应该知道这部片也非常非常精彩。呃，我们都以为是小妇人嘛，不是小女子，其实是由这个金高银、南志铉，哎，还她的妹妹叫什么？我突然忘了，就是等于是一样哦，就是没有没有好大人的家庭，那这些姐妹就要变成家长。那为了摆脱贫穷的困境，必须努力工作。但是呢，在这个努力工作当中呢，竟然呢，有发生了一个这个很悬疑的死亡案件。跟他非常要好，跟这个金高怡非常要好的一个公司的同事姐姐，竟然就在给了他一笔钱之后呢，就莫名其妙的自杀身亡了。这不调查不知道，一调查发现，哇，这个姐姐竟然有两种面貌。一方面是一个朴实无华，然后也是一样，就是非常贫穷的会计。但另外一方面，她的生活好像又不是如此、欸，哎，就是一双全韩国只有三个人拥有的这种钻石高跟鞋，她能拥有，而且呢，出入高档餐厅。然后他的 I G 也有两个不同的账号，一个呢时不时的就去新加坡度假，到底哪一个才是真正他认识的他呢？那我觉得这部戏的这个编剧是一个非常非常厉害的编剧，呃，这部戏好看在他有非常多的台词，我觉得都是很经典的，写进你的内心里的。我觉得他在探讨的这个关系其实是。不只只好看，不只只是因为它很悬疑烧脑，而是我觉得他在探讨的是一种价值观。好，就是呃，贫穷、财富跟人命，到底什么才是最重要的呢？明明就是一条人命，可是我到底是要默默的收下这些钱，假装没这回事，还是为了真相、为了正义，我要想尽办法追查到底呢？这是一个很难的选择嘛？那作为一个贫穷的人，他到底有没有翻身的机会呢？他要怎么样才能够翻身呢？我觉得这个是这部片一直在探讨的东西哦。那当然，这个剧情很有张力，就不说演员也很棒，然后编剧剧本也很棒。我觉得是最近韩国很少见那种比较暗黑系列，但是它的暗黑又很有道理的那一种氛围的片。我上次看到这么暗黑的片，好像是我的大叔哎、欸，就是那个整个氛围痛掉都让你不想再看下去，可是又忍不住的又要一直看下去。嗯，我觉得小女子有一点给我这样的感觉。好。哇！天哪，我好厉害！我竟然自己讲，然后可以这样滔滔不绝讲这么久，我真的是不敢相信。抱歉各位，今天的节目晚上了，呃，我我们先聊到这里哈，因为不好意思，那个夸米不在家，其实有很多跟他还可以一起讨论，想要跟大家分享的，那我们就只好等下礼拜他回来的时候，我们再一起上线。那今天的月亮真的超级无敌圆呢、欸，不知道大家昨天有没有好好的赏月一下？先预祝大家中秋节快乐！我觉得每个月吼要有一个连假，平衡一下大家的身心。我最高兴的就是十月还有国庆三天可以放假，<笑>不然我觉得哦，这个开学以来的日子真的是每一天都非常非常忙碌。希望大家在忙碌的生活当中呢，还是能保有非常好的心情，因为正能量啊，往上的心情会为我们带来更多愉悦的氛围。那不管你是在很低潮的状态，或者是呃，你也处在一个比较比较负能量的状态，今天天气很不错，大家可以出外面晒晒太阳，走一走，在台风来之前，然后让阳光好好的滋润你一下。我们下周再见，拜拜。
1: Hurting real good. You know, hurting never feels good. Never, never. Never, never. Never feels good. Whoever hurt you, hurt you real good.